0: De olvidar un poco porque es lo mismo, es como si me echaran en cara, no sé, algo que hice en una fiesta cuando fui a Salamandra a los 15 años, no sé, eh, pero ya soy otra persona. Pues <risa> <¿Qué es>? Salamandra,
1: salamandra <risa> puro,
2: pro,
3: pro, pro. Sí,
2: era papá. <risa> ey, 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 severas
3: farras me metí en Salamandra.
2: <risa> las primeras, <risa> ¿Las, creo, las, primeras Todos. las primeras. <risa> Queríamos que nos dejara de importar lo que dicen los demás, pero ya todo se inventó.
3: Bienvenidos a una nueva, maravillosa, esplendorosa, divina y majestuosa entrega de Ya Todos Inventó Saludar a todos nuestros oyentes y espero que hayan disfrutado mucho La entrevista que hicimos a María Montoya fue una entrevista muy bonita Y les pedimos que no lo han, si no lo han escuchado que vayan y lo escuchen Porque está candela, María Montoya me da la razón a mí y no a Natalia sobre el arte Entonces ya saben quién es el que sí sabe de lo que habla y quién es la que habla puro popó Entonces comencemos, ¿cómo estás cacheticos? Bien gracias no voy, no
2: voy a decir nada al respecto de lo que acabas de decir pero eres un mal perdedor
3: Qué agresividad y solamente yo te restigo <risa> en la cara que me dan razón a mí no a ti y cómo están bueno. otros cacheticos eh, del mundo de la sociología
0: hola bien bien muchas gracias gracias por ese recibimiento
3: qué tal va la universidad vani para los que no saben Vani ahorita está eh, inmersa en el mundo de los estudios en una especialización sobre educación cómo va todo Vani?
0: bien bien en aprendiendo de la pedagogía y la docencia eh, me interesó siempre y estoy contenta aprendiendo mucho, gracias
3: Qué ella, es la, ella es la profe es la, la profe que educarnos
0: <risa> no, ustedes son divinos así como son mal
3: educados tal cual y último pero no menos importante yo. jamás era menos importante la voz que hace sentir a nuestros estudiantes la voz que hace que estos programas valgan la pena la señorita María ¿cómo estás María?
0: No, me he,
1: me no he saludado ropa. porque mi computador está una mía Qué gran recibimiento, wow, o sea, me quito el sombrero <risa> Hola Andy, ¿cómo están? Hola, ¿qué se cuentan? Todo Hola Mari bien.
3: Ya que te escuchamos, todo ahora va bien esta semana hemos decidido hablar del qué dirán importa o no el qué dirán. Eh, yo de arranque diría que el qué dirán importa en la medida en que uno lo ajusta al quién, el cuándo, el dónde y el cómo. Porque digamos que en términos generales, en este mundo de somos empoderados, libres y dueños de nuestra alma, pues uno dice, ah, a mí no me importa el qué dirán. Pero muchachas, realmente no importa el qué dirán.
0: Uy, yo yo también estoy, digamos, con eso del contexto. Contexto, eh, cómo lo ajustas al lugar al cómo de pronto sí por ejemplo en, en contextos laborales uno quiere que no importe en muchos casos yo digamos que por ejemplo como socióloga a veces uno dice eh, no yo tengo no, me he visto de cierta manera o tengo mi piercing mis tatuajes pero digamos a mí en campo por ejemplo yo no puedo dejarme ver los tatuajes o no puedo porque yo trabajo para una entidad que es así ya asá entonces digamos que de alguna manera sí en ciertos contextos por ejemplo en esos laborales por más que uno quiera y yo trate de ser igual de tener mi personalidad así sea un poco disminuida pero mantenerla aún así hay que tener como ciertas precauciones con ese tipo de cosas, por ejemplo en el contexto laboral
2: yo no sé, yo creo que en, en parte pues obvio, en un contexto laboral si, si tú no te amoldas un poco a, a lo que pasa y a tu alrededor y eso, pues simplemente te quedas sin trabajo porque a la empresa no le va a importar eh, tu libre expresión o como quieras llamarlo, sino simplemente no, no correspondes a esa empresa yo siempre he sido como muy partidaria que en el lugar donde no pueda ser, como que no pueda hacer de tener tatuajes o vestirme como, como yo quiera o si me entiendes, pues obviamente si sí me dicen tienes que decirte decente, pero pues que me, obligue, me vayan a obligar, digamos, a ponerme una falda o algo así, pues es como hasta ahí. Entonces, eh, en, en, ese, en, ese, en ese aspecto sí siento que pues sí es importante, pero a la vez uno también tiene que ser consciente eh, y, y un poco buscar algo que se amolde a, a uno mismo, ¿no? Y en el resto de contextos, pues yo creo que igual todos seguimos viviendo un poco en el, del que dirá, como que eh, seguimos subiendo a redes sociales o seguimos mostrando lo que queremos que la gente vea. Si realmente no nos importara el que digan, eh, mostraríamos todo, todo absolutamente todo, sin, sin, sin ser
1: como, sin editar, yo creo que yo también estoy un poco de acuerdo con Nata en lo que ella dice, porque yo también he intentado siempre como en estar siempre trabajando en lugares que estén un poco de acuerdo a mi forma de pensar y de, y de ser, eh, digamos que con respecto a lo que dice Vane, de, de cosas que tengan que ver con tatuajes, peinados, ropa, eh, siempre como también pues por la vida pero he estado trabajando en lugares en los que, y pues el campo en el que yo me muevo también es un poco de fotografía y esa clase de cosas no es como tan tan crucial el aspecto físico en cuanto a ropa y verse muy decente pues pero, y también estoy de acuerdo que pues no debería importar el que dirán no debería uno centrarse tanto en eso, pero, pero creo que las redes sociales han, han marcado una pauta bastante grande en que la gente le importe más, de más o sea, creo que ya la gente se mueve por likes, por comentarios, por lo que piensan... Eh, los demás de las publicaciones de lo que muestra de cómo es eh, las cosas que piensa digamos en Twitter y cosas así eh, aunque no estoy muy de acuerdo pero creo que todos hacemos parte de ese, de ese mundillo de tratar de encajar siempre en así sean en, en aspectos diferentes de tu vida y en grupos diferentes no todos queremos encajar siempre en lo mismo pero tratamos de encajar siempre en alguna clase de, de grupo social pues
0: yo tengo varios colegas que piensan o yo a veces también lo hago lo acepto piensan dos veces que publico dependiendo a quién tengo agregados a los colegas que tengo agregados en, en Instagram o eh, muchos de nosotros tenemos en los estados de Whatsapp si alguien publica algo tienen bloqueados a 200 mil personas para que sentirse tranquilos de publicar algo precisamente porque eh, yo no puede pongo. que no nos importa puede que no nos importa el que dirán pero si sí, cuando pensamos uy no puede afectarme no sé laboralmente o algo así o, o algo drástico ahí sí
2: yo yo, por ejemplo, esos estados de WhatsApp, nunca pongo nada, pues, porque además tengo a toda mi familia, eh, tengo como a todos mis clientes en WhatsApp, imagínense yo por allá, y, y ni siquiera como que a uno le pasa que guarda a cualquier persona, como, no sé, el mecánico, el panadero, whatever, por allá, cuando visto por el mecánico, y uno como... Eh, no
1: quería que vieras mi estado, pero gracias Sí, Entonces, tanto, no, tanto, yo, tanto sí, que eso cero. Que eso fue eh, Mucho, o sea, eso causó Muchos memes en el momento en que Whatsapp empezó a hacer estados Porque fue como, uy, sí. me, me va a ver Hasta el de la droguería O sea ¿Qué es eso y pues obviamente eso también uno tiene que o sea entre uno un poquito crece y entre ve cómo se va moviendo el mundo laboral y esa clase de cosas creo que uno también piensa porque ahora no solamente la gente en las empresas se fija de cómo vas vestido tú el primer día o cómo es tu hoja de vida sino también se meten a hacerte un pequeño examen de tus redes sociales y, y además que tú en tus redes sociales no solamente muestra cómo, muestras cómo eres sino también tu ideología tus creencias eh, las cosas que apoyas lo que no, entonces pues eso dice mucho de cada quien.
3: Es que yo creo que ahí, ahí entra el, el popular choque de mundos, que yo creo que se, es en el ámbito laboral y pues a mí también me ha pasado un poco en el ámbito universitario y es que yo no sé o sea, el, el que dirán en el trabajo y en esos ámbitos es muy complicado porque eh, yo no sé ustedes cómo manejan el tema por ejemplo de las, rumbas, de las rumbas de la universidad o de las rumbas del trabajo porque digamos en el trabajo uno maneja, digamos yo soy una persona que no soy tan amiguera en el trabajo entonces no soy como tan cuchicheador y todas esas cosas que yo trabajo en mi puesto relajado y entonces la gente se acostumbra a pensarlo a uno en una órbita muy particular que digamos si se lo encuentran en a uno en otras órbitas no sé tomando una pola en una rumba o algo así ese choque de mundos de la, en el cerebro de los de esos individuos que trabajan con uno es muy grave y entonces como que el, el inmediatamente en el trabajo se forma un cuchicheo alrededor de lo que dijo uno de lo que hizo uno a, aparte de ese mundo laboral en el que tal vez es muy serio totalmente claro y saber con quién fácil. tomar
2: ¿no?
1: porque, sí. porque,
2: porque eh... también se puede llegar a transformar un poco cuando
1: toma volvemos y, y un puede poco llegar a hacer cosas que después es
2: como juega, pucha, volvemos un poco de estas personas que nada no, digamos
1: ver. como el al caso de profesor alumno que tocamos algunos capítulos atrás que es saber con quién hacer las cosas entonces tú no vas a salir de rumba con toda la oficina o sea no lo hagas una o sea digamos fiesta navideña marica contrólate, no es te emborraches o sea, digamos, a mí me pasó una vez y, y, y fue cuando yo trabajaba, trabajé bueno, ese fue el único, el, el único lugar donde me tocaba esconderme, los tatuajes y, y un poco mi, mi forma de ser pero era porque era un jardín infantil y fue hace ah. ya algunos años y, y, y nos hicieron una fiesta navideña y la verdad me pasé de tragos mal gracias a Dios yo ya me iba, <risas> entonces pues me importó un culo, pero, pero pues sí, sí fue cosa seria entonces como que ahora quería crecer si sí, digo como marica, eso no lo no debo hacer, o sea, hay momentos y lugares con quien hacerlo y, y uno si sí se puede emborrachar como con, con su parchecito del trabajo o algo así, pero no con todo el mundo y saber, o sea si va Pepito Pérez, tú sabes que ese Pepito Pérez le cuenta a Raimundo y todo el mundo, pues marica no lo hagas, o no vayas, como, o que, quédate un rato. O como uno que tiene el problema de que, de que cuando
2: está borracho cree que todo el mundo es su mejor amigo, entonces cuando está borracho cuentas de todo, hablas de todo, Eso resuelto claro, y al otro día eres es como mierda yo que y, o sea yo porque conté esto yo porque dije esto yo no, no quería que nadie supera esto o esto sí entonces creo creo que saber con quién tomar y sobre todo para el trabajo es crucial
3: en el que dirán digamos yo creo que hay diferentes niveles del que dirán ¿no? porque también eh, yo los que, yo las quería preguntar sobre un tema que es pues controversial y es el del public shaming ¿no? yo no sé si ustedes están familiarizadas con el término es un término que se usa en Estados Unidos para definir toda esta situación en las cuales una persona por un video viral o por una situación donde es haciendo una cosa se someten a bochornos públicos gigantescos megavirales y demás hace algún tiempo en un programa gringo de humor de humor político que me gusta mucho que se llama las Week Tonight eh, John Oliver que es el que, el que lo dirige, hizo un programa sobre eso, revisando como casos de situaciones donde personas hacían bochornos públicos y se volvían súper virales y les pasaba mucho, y el man entrevistó a una persona muy interesante, ¿se acuerdan de Mónica Lewinsky? La que fue la fair de, uh -huh. de Bill Clinton hace muchos años antes de que lo viral fuera viral, eh, es, es muy interesante sí. la historia de ella, porque ella, digamos, el, el asunto con Bill Clinton la marcó durante muchísimos años de su vida, eh, sufrió muchísimo, se le destruyó la vida de ella de su familia, y tuvo que luchar años y años y años para salir, digamos de, de ese bache que le causó en su vida todo este tema, de volverse viral y entonces cuando la entrevista ella dice que aún hoy en día todavía recibe algunos comentarios y chistes, pero como que ya se ha reinventado y ha tratado de sobrevivirlo, entonces ahí es cuando uno mm -hmm. dice, el que dirán se importa en, 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 hay casos en los que el que dirán puede destruir tu vida, ¿no? Ustedes ah, como no. ven eso del, del public shaming, acá en Colombia, eh, yo les estaba comentando el tema de Didi. Didi, ahorita que es una empresa de transporte, está como sacando de las, de las catacumbas al mando del tapabocas, a Lady Popo, al capitán Adrenalina y toda esta gente que se hizo famosa por public shaming de, de videos tontos, pero pues a ellos también les costó. Yo me acuerdo que el man del tapabocas, pues, o sea, le destruyeron la vida y como que ahorita está pobre man resurgiendo, Entonces también ese es un que dirán devastador. Pues es que
2: igual la, la o sea, el, el hate en redes es muy fuerte, digamos que yo siento que en esos casos como de, de cosas así chistosas y, y eso no es, pues, en algunos casos, no es tan fuerte, pensaría uno, ¿no? Pero pues uno tampoco ha estado nunca en ese, en ese, en ese puesto, como para decir, me destruyó la vida o me jodió, porque también siento que, que, que tiene que ver un poco con la capacidad de reírse de uno mismo. Entonces, pues, Marica, si me hubiera pasado lo del tapabocas, yo después digo como soy una imbécil y obviamente mucha gente alrededor me la va a montar, pero hubiera sido como, sí, soy una idiota, ya me lo aprendí a poner, todo bien, justo para pandemia, perfecto,
1: sí, pero, pero, no. pero piensa que que para ti digamos que puede ser eh, un poco llevadero un rato un tiempo, sí. unos comentarios, pero que todo el tiempo, a todas horas, a donde llegues, te lo recuerden, es así sea chistoso, pues a ti ya no te va a causar tanta gracia.
0: No, y que pasen los años y sigan usando tu video para burlarte de lo mismo, es, es devastador. O sea, lo que decía Andrés, de cuando ya nos afecta a tal punto que afecta en nuestras relaciones o nuestra vida, eh, o el acceso a oportunidades, por ejemplo, eso también ahí Ahí varía el tema.
3: Y sobre todo que yo, yo no sé si lo trivial dejó de ser un poco trivial, porque pues obviamente uno se ríe el man del tapabocas y todo esto, pero esa es, es una cosa tan, o sea, es una cosa que uno diría no importa, pero marica, o sea cada vez que aparece algo, aparece el man del tapabocas y ahorita volvió a sonar muchísimo entonces uno dice, marica, el pobre man weón, no puede ir a una cita de trabajo ni nada por el estilo porque se la van a montar siempre y yo no sé ¿Y eso? si está... no, y, ¿Y eso, imagínese cargar con eso, o sea, yo creo que todos aquí hemos tenido una eventual discusión en la calle, pasada de todo o algo así, yo hago mis reflexiones y digo, ¿qué tal que alguien hubiera grabado eso? Mi vida pudo haber destruido, pude haber destruido mi vida oh. en unos cuantos minutos.
2: O videos, o sea, todos en algún momento. Yo sé que mis amigas por ahí tienen videos bochornosos míos que jamás en la vida subiría porque básicamente sí. me dañaría
1: la vida pero pero pues marica, o sea no, y digamos, y piensen piensen lo, o sea, las pelotas que tuvo que tener ese man del tapabocas de que ya había pasado tiempo, ya la gente se le había olvidado un poco y bueno, surgió la pandemia, entonces obviamente empezó como a sonar, sí. y te pelotas de decirle a Didi, hágale que yo le voy a salir en sus comerciales, hágale que yo voy a volver a hacer la burla de la gente obviamente tiene que ver mucho la plata pero también, es decir, mm. bueno, me va a comprometer y voy a ponerme otra vez ahí a que todo el mundo me use de, de parche, pues.
0: Sí, yo
2: creo que en esa... Es que lo que pasa es que creo, yo creo que el que dirán es, es importante cuando estamos hablando de redes sociales por mucha razón, porque las redes sociales son demasiado, pues, virales y de verdad te pueden cagar la vida en dos segundos y ha pasado muchas veces, no solo con cosas chistosas, sino con con tweets que haces hace 500 años y vienen a sacarlos después, con publicaciones que haces hace mucho tiempo atrás y que pues ya no reflejan lo que tú eres y después vienen y te las, te las ponen y obviamente eh, es súper es, eh, es grave en un contexto diferente no, y todo así sea algo que pasó hace un mes por ejemplo, o sea no sé, hay, hay cosas que uno sí tiene permitido, si uno ustedes nunca les ha pasado que la caguen de alguna manera o sea, por ejemplo, borracho, la cagaron, ustedes intentan olvidarlo con todas sus fuerzas de su corazón porque saben que, que fue una mierda y se sintieron como una mierda el otro día y todo, y luego alguien se lo recuerda Marica, yo tengo derecho a, a que olviden algo que yo no quiero, eh, que recuerden porque es algo que yo estoy intentando procesar, déjenme procesarlo en paz, ¿sí? No me lo recuerden cada que pueden, eh, sobre todo no, ni siquiera con cosas pues, bochornosas, chistosas, sino cosas hardcore de, de cualquier tipo.
3: Venga, ahí otra vertiente del qué del dirán es el quién lo dirá, ¿no? Yo, yo no sé ustedes, pero por ejemplo yo cuando tengo que tomar una decisión importante o una cuestión así como que valga la pena, yo creo que tengo un grupo de personas cuya opinión valoro, cuya considero que buscan lo mejor para mí y yo pregunto. Entonces yo no sé ustedes, eso también es un quién lo, qué, qué dirán, es un, ¿quién lo dirá, ¿no?
2: Obviamente. A mí me pasa con la ropa, por ejemplo. Antes de comprar la ropa, siempre, eh, siempre le digo a Mari, por ejemplo, cuando tengo dudas con una camisa o algo así. soy como, bebé, ¿te gusta esta camiseta? Y ella es como, sí, podría ser, no sé qué. Y me pasa un montón. O a veces con mi novia me pasa con las fotos que subo. Soy como, ¿sí te gusta esta foto para subir? Cosas así, sí. o Bueno, eso es muy, muy banal, muy, muy esto. Pero para decisiones realmente serias también, obviamente. Uno tiene esas personas que dice como, si esta persona me dice que ¿Qué sí? es porque yo
1: estoy 100% seguro de que está bien, ya lo que digan los demás me vale huevo. Sí, completa pero entonces ahí también está muy en que quieres encajar también, o sea como que sientes un poco de, de admiración por esa persona en esa clase de cosas, oh. entonces quieres encajar en lo que esa persona piensa y, y eso también va mucho de la mano del que dirán, o sea, es como no me importa qué piense esa gente, pero me importa mucho qué piensa esta otra gente, entonces es siempre tener sí, no, no en cuenta en algo. Exacto, entonces sí. digamos en el Grupo de amigos, eh, cosas banales como las que dicen a Ata, cosas como de que le digo a esta persona con la que estoy saliendo, qué hago. Sí. O, y, y uno, hay veces piensan otra clase de cosas, pero cuando le dicen los amigos es como, uy, sí, eso eso tienen
0: razón. O sea, Esa es, es, ¿qué es, qué es voy a hacer? sí, uno El de puntos crush. que no había visto, uno de puntos Ajá. que no había visto, y ahí sí los considera porque esas personas lo mencionan.
3: Exacto. Y, y ustedes, como a ustedes les ha tocado la situación de que les pro, le, su, un amigo o una situación de una persona a la que estiman mucho les dice voy a hacer tal cosa y ustedes creen que no es tan buena idea ¿cómo hacen para decirle parse, piénselo dos veces? porque pues uno obviamente lo dice desde el amor pero a veces las personas desde el amor no reaccionan tan bien no o sea quieren que o sea están no buscando un consejo sino un comité de aplausos en uno a mí me han pasado muchas veces con personas que estiman mucho que me pregunten una cosa y quieren que yo les diga que todo está muy bien pero pues les digo que todo está muy mal y entonces se molestan ustedes cómo manejan eso o ustedes dicen si, si esa persona quiere escuchar el sí, le digo el sí. No.
1: Dependiendo, dependiendo de la persona y dependiendo de lo banal que sea, porque si es algo importante, pues ahí sí va a ser como, como, no, espérate, espérate. Pero si ya es algo así como, como, algo como una camisa, pues a mí me gusta y, y tú le ves el, el entusiasmo de esa persona, pero a ti no te gusta, pues tú dices sí, 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 está linda. Obviamente, si ¿Sí me entiendes, como cosas no, así. Vuelvo, no vuelvo a confiar en
0: nadie, ahí está, ahí está, Nata, ahí está. No, 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 no,
1: está. No. no, porque digamos que Natalia, yo sí tenemos un estilo muy parecido, entonces obviamente lo que a ella le gusta, generalmente me gusta a mí, entonces sí. pues por ese lado no pero digamos, eh, poniendo un ejemplo así, hace poquito nos pasó que a mí me gustó una camisa que estábamos viendo por internet y Nata fue como marica, o yo no me lo pondría ni por el putas, y yo fui como no, pues pero yo sí, ya dependiendo de, de, de tu gusto y ya, pero pero sí, sí creo que en cosas importantes y dependiendo también de la persona, si es alguien demasiado cercano a mí, yo sí soy capaz de decirle como no, espérate, creo que creo que es mejor si quieres, preguntarle a más personas o piénsalo mejor, recapacita, porque creo que la vas a cagar. O sea, eso sí... Si debes tener como esa sí, clase de una, confianza.
2: Uno tiene que cumplir con decir, ya si la cagan, pues eh. fue, fue él y uno puede decir después te lo di. Pero, pero sí pero si, si es importante decir siempre, como maricada, esto está mal. Y, y, y si realmente, como Andrés, te está buscando aplausos, pues entonces para que me preguntes, dime, uh -huh. para que me preguntas, dime, voy a hacer esto, te pues le parezca a quien le parezca. Y yo pero digamos, a, no usted, parece,
1: a ustedes nunca les ha pasado que, digamos, salen con alguien con el que no es muy cercano a ustedes, digamos, en el trabajo vas a ir a almorzar o a algún lugar uh -huh. y ven algo y esa persona dice como, ay, mira, eso tan hermoso, y pues tú dices qué cosa tan baila, y uno dice, sí, está re linda, ¿no? O sea, son, son como cosas porque uno no, es, no tiene como esa cercanía y uno dice como, pues a esa persona le gustó, pues vaya a esa persona, ¿no? Sí, de pronto. Sí, de pronto no sí, decir sí, que está divina, pero sí, o sea, sería como algo muy, no, sí, está, está
0: linda, te quedaría bien, algo así, Digamos
1: ¿cómo? que yo trabajo con ropa. Entonces, digamos, hay gente que, con la que yo trabajo que llega sí. un vestido y son como, ay, mira este vestido tan lindo. Y yo como, sí, sí, sí. Pero pues yo soy como, uy, marica, ¿no? Qué yo sí, ¿no? A mí me pasó <risa> con una compañera de trabajo.
2: Pues, en ese momento no éramos tan amigas y se había acabado de mandar a hacer las uñas esas de, de acrílico gigante. Sí, no, horrible. Y, y creo que esa fue la primera vez que le hice bullying. Ahora le hago bullying todo el tiempo. Pero esa fue la primera vez que le hice bullying. Se la monté hasta que nomás no podía. Le pregunté que como entraba al baño, que como me marcaba en el celular, que como sin asco, y de ahí en adelante, por Han
0: es una amistad, gracias
2: a la sinceridad. <risa> y me bueno, pasa algo con, círculo,
0: con el círculo eh, cercano que tengo. Eh, no, Saben que yo soy honesta y, ellos, y yo también espero lo mismo, aunque a veces, pues puede pasar lo que dice Pérez, es que toca que hacer, pero yo igual también prefiero que me lo digan y yo también prefiero decirlo. Y a veces eso es para que la persona o uno mismo vea caminos que no ha visto, o sea, pueda reconsiderar la situación. Puede que no lo, no no decida otra cosa, pero sí puede pero otras, otra perspectiva pues ya uh -huh. si esperan comité de aplausos no, pero en mi caso sí prefiero dar como la sinceridad pero sí, por eso cercano. pero hay otro lado del, del que dirán que yo creo
2: que pues no sé si María pues sí ha sufrido digamos de eso no sé si ha sufrido o, o lo ha sentido y es que cuando tú eres una persona que está fuera de una norma hetero, hetero, pues, heteronormal eh, perdón la redundancia pero cuando estás en una en, en, cuando sales de esta norma, por ejemplo en, en, en mi caso que sería como que mucha gente dice que soy como tombo y cosas así, es complicado manejar el que dirán al principio y a mí me pasaba mucho al principio que a veces cuando tenía el pelo largo, de hecho me pasaba hasta más de que ahorita que tengo el pelo corto que llegaba alguien y me decía, oiga hombre tal cosa, o oye chico no sé qué, y, y para mí en un principio eso fue difícil, fue difícil como ese, ese, ese que dirán o que uh, hubiera personas que, que sintieran en algún momento que yo era un hombre y me lo dijeran y, y, y después se dieran cuenta y fueran como ¡ay, qué pena! No, no me di cuenta que eras niña o cosas así. Ese que dirán en ese momento me afectaba un montón Ya ahorita me vale 5 como que yo también aprendía a que pues la gente es estúpida y, y que yo no tengo por qué preocuparme por eso y estresarme yo, pero sí
1: siento que en muchos casos ese que dirán es muy fuerte sí, no, o sea también me ha pasado, pero a mí me da risa o sea, me ha pasado muchas veces, me ha pasado es más, antier me pasó y pues a mí obviamente yo trabajo en una tienda gigante donde tengo que atender a mil millones de personas diarias, entonces pues me pasa muchísimo, pero a mí me causa gracia y la gente y la reacción de la gente me causa gracia porque es que la gente sí. se siente súper avergonzada como si le estuvieran a uno echando la madre entonces yo solamente me volteo y me río y no, ni siquiera digo como como hola soy mujer no nada a mí me importa un culo y es como hola cuéntame y cuando ya se dan cuenta de mi voz o, o, o de cuando los miro es como ¡Oh, qué pena no en serio y rojos y, y a mí me da risa o sea a mí eso, esa clase de, de cosas me, me parece hasta graciosa pero si sí Estoy de acuerdo contigo con el que dirán en esa clase de lados de salir de la heteronormatividad. Eterno Digamos, a mí me, me cuesta un poco y todavía me cuesta un poco en el trabajo. No porque mi trabajo no acepten gente, o sea, no porque tengan porque además allá son súper friendly con la gente LGBT y hasta nos celebran el Día del Orgullo y toda la cosa, eh, pero pero hay veces siento que, que compartir ese lado de mi vida no, no tiene por qué ser con todo el mundo, así lo diga aquí públicamente, así lo sepa todo el mundo pero no, no sé, no me siento cómoda compartiendo esa clase de cosas con la gente, eh, no sé si también sea por por, por una homofobia interna que tenga en algún lugar de mi ser eh, pero yo prefiero no, no contar esa clase de cosas, no lo cuento a nadie a menos de que me pregunte pues así y, y sí. pues, obviamente a mí se me nota mucho físicamente pero si a mí me preguntan eh, si tengo pareja o cosas así yo trato de cambiar el tema porque no, no me gusta tocar ese tema con gente del trabajo ¿Estás escuchando? Ya todo se inventó. síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como ya todos inventados. Dime,
2: pajarito. pajarito. ¿Por qué estás triste? Cantando y cantando, la misma alegría. Dime, si sí, tu compañera querida.
3: Ok. Fue un pequeño versión trapsito obviamente. Bueno, esta semana en Dime Pajarito tenemos un tuit del señor Leo Rojas de Escuela de Nada. Dice el señor Leo, no todos los héroes usan capa, es decir, es verdad, no todos la usan revisé una lista de más de 100 superhéroes entre Marvel y DC y solamente el 10% utilizan <risa> capa
1: Es tener mucho tiempo libre en la vida, huevón.
3: <risa> imagínese ese más revisando superhéroes es superhéroe. estado mucho tiempo en pandemia eh, qué sí, sí, no, no, no. ¿Es eso, pero vea, para que sepan es eso o tuvo una cagada muy larga, también es posible datos cosas <risa> <mientras cagada? risa> datos útiles, inútiles
2: de Andrés
1: y su pajarito. <risa> y su pajarito. Ush, bueno. pajarito. Uy, bueno. <risa> Pajarote. Que lo digan atrás. <risa> águila. ¿Estás escuchando? Ya Todos Inventos. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube e Instagram, como Ya Todos Inventos.
3: Hablemos de temas más profundos, enigmáticos y terriblones. ¿Existe la mala mano? ¿Han conocido gente que ha sufrido uh -huh. de mala mano? De que expliquémosle a la gente qué es tener mala mano, Nati. Cuéntanos qué es la mala mano. Aquí, es que sí, es que en cual, en
2: muchos lugares del mundo, tener mala mano es, por ejemplo, tener mala mano en poker pero cosas así. En Latinoamérica pasa otra <risa> cosa y es que tener mala mano es cuando alguien. Pone fea a una persona durante la relación.
1: Tú, tú ves a esa persona y dices, marica, desde que está con esta persona, está re fea, re acabada, flaca, gorda, sucia,
3: como sea. Sabemos que no se debe cosificar a la gente, pero debemos admitir y que es una verdad que hay gente que sea fea. Si hay gente que tú dices que le pasó un camión ahí... por encima, que sí. te pasó, tú eras muy linda, ¿qué pasó?
1: Y también también está al <risa> otro lado que uno dice, marica, esta persona no era así y qué buena mano que tiene esa pareja porque la tiene espectacular sí, es como esa radiante sí, o lo tiene, pues porque también pasa para todos los lados,
2: pero, pero eso puede ser varias cosas, puede ser el cambio de, de se pone bonito radiante o se pone feo eh,
1: espeluznante espeluznante <risa> <risa> y eso yo, que, yo creo que
2: tiene mucho que ver como con el trato en la relación pero hay una cosa y es que hay gente que rehabilita a Gamil o lo vuelve a Gamín sí, a la persona Persona. Entonces cambia su forma de vestir y, y de expresarse y de hablarse y todo porque está con una persona que, que, que es así. Entonces, yo sí he conocido parejas en las que se cuadran, por ejemplo, y, y al principio yo digo, uff, ese novio nuevo, novia nueva de tal persona está como, como, como gamincito, ¿no? Y con el tiempo se pone súper fashion, súper wow. Y uno dice, como, wow, tiene buena mano, tiene buena mano. Sí, y yo
0: también con, con eso pienso que, bueno, pues ser también eh, en ese sentido eh, pero también es un tema como, no sé de energía, yo lo veo muy así, o sea la persona también lo que es su, su buena energía o, o su, buena. su porque no solo se relaciona con lo sexual, digamos que por ejemplo ay, voy un poco y nadie, nadie con está diciendo de lo no, sexual, no, 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 digo, digo porque digamos, nada <risa> lo contempla como es la persona y lo que transmite eh, digamos que eso también se le contagia a su pareja y los dos son como dos solecitos radiantes porque van creciendo juntos de alguna manera, no sé, soy como romántico en el tema porque siento no, que no pero... solamente se conecta a eso, sino que también sí, para... y también pasa digamos que en parejas muy muy
1: felices y que ya llevan mucho tiempo como que se dejan un poco porque ya están como tan sí. acostumbrados el uno ah, al otro, entonces sí. tú ves que engordan y no es que engorde uno, sino engordan los dos y uno dice como no es, o sea es sí. mala mano de los dos, pues porque ya, ya se fueron a la no, mierda, no, no, pero eso, mano, no, no. Pero, eso, eso, pero eso no yo tengo mano engordadora pero eso no es mala
3: mano, mano pero, pero ahí, ahí me perdonarán pero es que esa es una diferencia que yo creo que es fundamental de hacer, una cosa es tener Mala mano y otra cosa es desarrollar pancita de relación, porque toda buena relación implica el desarrollo de una pancita y una relajación corporal. Pero eso no es mala sí, mano, yo digo. De... relajación <risa> corporal
2: Pues yo tengo, yo sé que yo tengo, eh, yo yo siempre engordo a mis parejas al principio de la relación, tengo que aceptarlo. Yo soy como la bruja de Hansel y Gretchen. <risa> no sé por qué pasa no sé nada, pero eh, siempre siempre, siempre engordo soy, soy, soy mamá no engordativa pero no, pasa también cuando por ejemplo, pues tú, tú conoces una pareja y después terminan y se ponen
1: los dos o, o uno de los dos lados re, re, re churro sí. pero, pero eso ya es eso ya es tusa <risa> eso ya es <risa> belletusa, tusa. fitusa y sí, alguna cosa de esas ahora todo cambió pero lo que dice lo que dice Andy es muy cierto generalmente la mala mano es de un lado para otro y, y hay veces en que uno sí dice como como porque también lo lleva mucho lo, eh, lo que decía Vane creo que era lo, pues que uno uno se adapta mucho a lo que hace su pareja entonces digamos si a si a mi pareja le gusta X o Y cosa pues a mí también me termina gustando generalmente entonces yo me adapto a eso y, y puedo cambiar mucho mi forma de de físicamente, pues, digamos tipo, eh, no sé como como la música que uno oye, entonces empieza a vestir parecido a su pareja eh, o cosas así que, que hay veces no le queda bien a esa persona y uno dice, marica, antes tenía mejor estilo y ahora ¿qué está sucediendo? Además,
3: lo... Sí, es que el, el robo el robo, el, hobbies, el, el robo de hobbies el robo de hobbies es una cosa, yo quería estar penalizada por el derecho internacional humanitario <risa> No, pero por Sí, ¿Sí? Yo no es de... si eso es normal en pareja que haya una mimetización de algunas cosas yo digo que se interesen por lo que uno le interesa está chévere, pero que le roben los hobbies a uno, eso ya es un asito diferente, o sea, como que a ti te gusta mucho algo y esa persona pues se robó ese interés a mí me parece como, ah, parce, sea original
0: es que, Ay, ¿tú, tú eres <risa> muy raro ahora quiero
2: ir a ver la película contigo y le dices, no, sea original,
0: yo voy solo sí, a mí
2: me parecería una chimba que mi novia tuviera mis mismos hobbies porque compartiríamos más tiempo y más cosas, sí, sí pero
1: digamos pongamos, pongamos un ejemplo digamos cuando, cuando hay uno de las parejas que juega fútbol y esa persona se viste muy eh, sport y ah, la otra tomate. persona no y cuando empieza a pasar la relación y la relación y la relación, esa persona se empieza a vestir así como si fuera a jugar fútbol todos los días, o en pantaloneta y uno dice marica, ¿qué pasa? o sea, amiga, réglate o sea, no sé, como, como, como no te llevar por eso. No te queda bien.
0: Sí, es que una cosa... Ahí sí, yo estoy de acuerdo. Una cosa es que se compartan cosas y que de pronto eh, lo que dice Andrés se, se interese en algo que me, que me importa. Pero no, ya sé cómo esa adaptación ahí de forzada sí es un poco...
3: Fastidiosa sí. vez. Eh. que uno puede hacer el rastreo de sus intereses dependiendo de la pareja que tiene ¿Cómo así? ¿Cómo así? o sea que, ah. que esas personas que van cambiando de intereses según la pareja con la que están entonces se puede ir rastreando en Ay, sus no. redes sociales Uy, no Uy, Uy, baila, sí, pero digamos sí, también sí, pasa sí, sí.
1: cuando tú tienes una pareja fiestera y esa pareja marica sale jueves viernes sábado domingo y a ti tu vida no te da tu el bolsillo no te da y tú intentas, te vuelves una mierda porque no duermes, porque tomas todo el tiempo entonces uno se va dejando y la gente se da cuenta de esa clase de cosas, no solamente tiene que ver con lo sexual, entonces es como con marica esta persona, ¿qué le pasa? Pues claro esa persona no salía de su casa y ahora se la pasa todo, la mitad de la semana rumbeando, pues marica, obviamente se le va a notar en la cara, en la piel, en el cuerpo, en todas partes. Y en sí, el obvio
2: Sí, a mí por ejemplo me, pasa, me ha pasado mucho con, con mis parejas y bueno, o con personas que salía que, que después de que ya sacaban las cosas y eso me dicen como marica definitivamente es que yo contigo farreaba mucho o yo ah, salía sí, contigo padre. todos los fines de semana eh, tomaba mucho eh, ahora soy un alma de dios y ya no me tomo ni una cerveza y yo soy marica, yo tampoco te mandaba a que fueras todos los fines de semana total eras allá de metiche y te ibas conmigo pero
1: totalmente
3: mi culpa de no es. Claro, ¿y, si y también y no iban que no compartía intereses
2: no a mí
0: sí no, no, a mí es que no es todo
2: mañana. nada tampoco sí. a mí sí el día que me digan como oye, tengo resto de pereza eh, no quiero salir perfecto, quédate en la casa y nos vemos por la noche, yo llego
1: por la noche la <ríe> mañana que te a ir. sí,
0: nos quedado, pero yo llego <ríe>
1: Porque yo también tuve una pareja que me acuerdo muchísimo porque, porque me decía mucho eso, me decía Marica, yo no salía tanto, me van a echar de la casa, o sea que es esta mierda, me la pasó en la calle por culpa suya, y yo era como Marica, pues no salga. <risa> pero
2: venga estoy, <risa> si estoy pensando quién es es que en esa época nos dábamos garra
1: y además era una abducción como de fin de semana entero que, que además que, también que, estaba el que dirán porque entonces era a llamar a esa persona y todo el parche diciéndole venga ya caigan ya o si no vamos y la sacamos de la casa entonces era como nosotros
2: Me en, voy a ir, nosotros queremos en, en ese momento fue presión porque queríamos que ahí las entre Mari y la persona y era presión dura
1: para que, para que fuera presión dura y pura, sí
2: pero ¿saben cuáles son los peores cambios? sí, siento ¿saben cuáles son los peores cambios? que no creo que bueno, no es mano mala mano sino mala actitud cuando tú conoces a alguien que es muy chimba que es súper súper pues sí que tú consideras súper chévere y todo y se cuadra con alguien que le empieza a cambiar del cielo a la tierra o sea, vaya. su forma de ser que, que empieza a volverse antipático que cambia como sus intereses de una lo que decía un poco Andrés pero también cambia Sí. Como, como su manera de ver el mundo, ¿no? Entonces, todo lo que en algún momento pensaste que era esa persona, de un momento a otro empieza a ser lo contrario completamente y uno ya dice, como, ya no quiero ser amigo tuyo por culpa de
1: tu novia, maldita sea. Sí, es como, ya no compartís, ya no compartes nada con, con nuestro parche, ya no, ya, no.
0: Sí, porque una cosa es que uno vaya cambiando, porque como lo hablamos antes, sí. que uno puede ir evolucionando y cambiando de opinión en cosas, pero no en cosas radicales que uno diga, oiga, ¿quién es usted? Es esa, es esa sí, literal la, la Que uno dice Absorber prácticamente Todo uh -huh. lo que el otro y adoptarlo como propio
1: que uno dice dice como marica esta persona no es la persona que yo conocí o sea y generalmente uno también evoluciona un poco con, con la gente con la que se rodea entonces con los amigos también puede que uno cambie cosas pequeñas y que sus amigos también pueden empezar a cambiar entonces uno va como para mismas ramas pero esa persona que de un momento a otro un clic diferente es como qué putas o sea qué,
3: qué te pasó es que esa es el claro. tipo de persona que yo les digo que dependiendo de la pareja con la que está son sus gustos y sus actividades Actitudes, eso, eso es muy complicado porque no sé, es como si, a, bueno, mientras es una personalidad adaptable y maleable, pero también se es, nota un poquito que esa persona, al final no es falta de criterio. Sí, o sea, como. Y que y Uy, ¿y sí, cada vez sí, que cambie es. de novio, de, de novio, de novia, de novia que
2: cada vez que cambie de, de pareja eh, empieza por un lado diferente, ¿no? Porque una cosa es que tengo un novio, me empezó a gustar cosas que a él y, y me di cuenta que me gustaban esas cosas, como el fútbol. Y me meto por ese lado, pero al siguiente le gusta el básquetbol, entonces ahora me gusta el básquetbol mágicamente. Y ya sí, el fútbol no es, me gusta pan y mierda. Es, Exacto, sí
3: o el, sí, nombre, el novio es nazi y entonces se hacen nazis, se vuelven comunistas sí, se sí. hacen comunistas sí, <risa> sí, no,
0: cosas no, súper extremas, baila. Cosas super extremas. Sí. o sea, absorber lo que el otro es es que una cosa es o sí. sea, muy diferente es decir, oiga, no, no se sé, conocía esto y me parece chévere lo que hace, y me gustó pero es una uh -huh. cosa, o comparten algo pero, pero absorber o... lo que el otro es es absurdo
3: y, y, sí. y ahora que estamos hablando del que dirán como mejores amigas y demás ¿cuál es la respuesta para contener ese tipo de cosas? en así? caso de que tú seas la persona que estás o sea, que estás viendo que tu amiga, que tu amigo, que es el pana de toda uh -huh. la vida, está sufriendo una transformación fundamental se están afeando, les están dando una mano horrible que hace uno esos ellos caso, <risa> como oiga parce,
1: mandar al de la moto manica callar callar profundamente, nada que hacer
0: hace hablarlo con las otras amigas de Cires. El por el que está qué, qué puta mierda qué es esto cuando llegará el día el que abra los ojos ¿no? o sea es lo mínimo lo, lo, lo único que no puedo hacer eso me ha pasado ya cuando pasó y oiga uy no qué alivio que acabo con ese man que era un tan 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 ay sí uno sí, después uno, dice todo pero uno no uno se ay, riega así
1: sí porque ya o sea porque es que ya uno cómo le va a decir a una persona como marica te estás afeando mucho o sea qué está sucediendo bailas
0: sí o antes eras más chévere si uno... estás con ese idiota eres un fastidio no okay.
1: Uno
2: tampoco se da cuenta que el amigo se, se, se va afeando poco a poco, ¿no? Sino que eso es, eso es de un momento a otro, como que algún día coges una foto, ves una foto del pasado y es como, Marica, esta persona era muy churra. Y desde que está con esta vieja o con este man, está Geruto, ¿qué le pasó? Sí. Es, es sí, algo sí, más. Sí, sí.
1: sí, es como un contraste. O sea, uno no se da cuenta cuando lo ve todo el tiempo, sino así como, o que no se ve mucho, o que, o que se encuentra con algo del pasado y pasa lo que está diciendo Nata. ¿Yo alguna vez he tenido pareja que me no feo? Mm, no. ¿Y todo el silencio? No, estaba pensando en todas sus parejas. <risa> a ver, no. <tirando. risa> no, 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 pero no. ¿Y yo? ¿Cuál es Ah, gracias. Amén.
2: Pero no, 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 no.
1: De, 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 de,
2: una, de, la, de una de las parejas que más acuerdo eh, Te pusiste guapetona. Tenía buena mano. La tenían contenta. ¿Cuál?
1: Ah, yo ¿Cuál? Quiero saber. Ah, de, una de la
2: última. Ah. Aquí, de la última de antes de yo venirme a vivir acá.
1: De venirme a vivir. Ok, ok, sí, ya. Uy, sí. ¡Vaní,
0: <risa> <risa> <Maribu y sí. risa> uy, sí! <risa> Yo estaba súper churro feliz. ¿eh? Pero Yo sí, creo eso que eso de,
2: de la mano a mano eh, tiene que ver mucho con que uno también ya no está en modo cacería todo el tiempo, entonces se relaja un poquito a veces
1: con su arreglo personal y esas cosas. Sí, la, la relajación, ¿cómo era? La relajación de cuerpo, que dice? ¿qué
3: dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice cuerpo? La relajación corporal. La pancita de la amor. Relaja. Todo es pancita de amor, es que la pancita de amor es a fundamental para la amor. felicidad de una relación.
0: Claro que no, Andrés. A mí también me ha pasado que los dos dos engordamos porque los dos comíamos súper mal y los dos regordos, pero contentos. De hecho, eso esto, esto
2: fuera, fuera de la grabación, si ustedes ven una foto Andrés y mía, cuando nos cuadramos éramos dos palitos, así los dos flaquitos. Andrés tenía musculito y todo, y algo pasó en el que de
3: comida. <risa> Nena, <ella>. ¿Cierto, <risa> Peritos? Sí, fue pura pancita de amor. ¡Pancita, marica! Éramos una bola.
1: ¿Vos? Es que sí, eso, eso pasa en las relaciones, como que uno se relaja. Sí, como que cambia el chip de cacería, entonces ya, ya todo se va a la mierda. Porque
2: uno sí, puede guardar
3: sí. y vale huevo. La, la, pancita el... de amor, sí. la pancita de amor no es afearse. Sí, no, no, para nada. No, a afearse es, que, es afearse es que tú preguntas qué camión te pasó por encima. <risa>
2: sí, de verdad. Es, es que no, y hay gente que, de verdad, no es que pase nada malo en su relación ni nada, sino que, de verdad, tiene mala mano.
1: Estás escuchando Ya Todos Inventó Síguenos en nuestras redes sociales YouTube e Instagram como Ya Todos Inventos.
3: Bueno, bueno, recomendaciones Venga, yo les, si quieren arranco Yo les quiero recomendar eh, Algo muy, muy chévere esta semana, bueno mentiras, miento la semana pasada a Netflix subieron la serie Cobra Kai esa antes estaba en Youtube, ahora la subieron a Netflix, es como la el después de Karate Kid como todas las películas de Karate Kid, Cobra Kai se trata de, de lo que pasó después muchos, muchos, muchos años después es una serie de la que yo no esperaba mucho y la verdad me ha encantado porque es una serie que maneja un humor muy, muy interesante, maneja como toda una visión nueva de todo lo que era Karate Kid y digamos que tenían la posibilidad de hacer algo muy bobalicón y hicieron algo muy poco bobalicón sino algo muy interesante que maneja temas de diversidad temas de bullying y cosas así dentro de la misma lógica de, de, de ese asunto del karate y todo eso que uno no lo ve venir y lo disfruta un montón así que les recomiendo mucho Cobra Kai ahora es de Netflix lo, lo tienen ahí disponible dos temporadas mucho muy agradable mucho muy mucho muy, mega mucho muy. Agradable.
0: bueno
2: Señora Vanessa. señorita Vanessa
0: <risa> yo les recomiendo eh, una serie que se llama Euforia eh, de aquí en este momento HBO es densa, es densa, pero es muy, muy interesante, eh, y aparte que no sabía, no sé si ustedes sabían que la produce Drake, el cantante uy no, pues, no tenía ni idea y, no, Zendaya, no sabía. y también es ver una faceta diferente de, de la actriz de Zendaya, entonces pues la verdad es que es muy interesante, es, es un tema eh, obviamente adolescente, pero uf, maneja eh, X cantidad de temáticas interesantes y, y es es, pesadita, genial. es muy buena, me gustó mucho y ya pues está aprobada la segunda temporada,
2: entonces, a es lo máximo. Yo, yo tengo sí. una recomendación, eh, eh, un poco no parecida sino por el lado de Vani hace un tiempo estaba en Twitter y vi una fotografía de dos chicas y, y era el tweet de una de ellas que decía que eh, su novia eh, cumplía un año con, con hormonas es eh, ellas son una pareja de, de chicas una de ellas es, es trans eh, y fui tiene un canal en Youtube se llama eh, Marifer es una historia súper linda eh, ellas se conocieron cuando él todavía no había aceptado un poco, eh, pues, que era una mujer realmente, y, y vivieron toda la transformación y todo el, el, el pues, todo toda la transición, perdón. Eh, de, de, de la otra juntas eh, es muy bonito y me gusta mucho para que vayan, no tienen muchos videos están como empezando, ya tienen muchos seguidores realmente, pero es, es muy lindo y de verdad son una pareja súper linda, súper su, linda para que vayan y, y la chismoseen un poco ¿De dónde son? Eh, de México Viva México cabrón Viva
1: México cabrones entonces hablan así re bueno no, son, no, gomelitos. son medio bueno, gomelitos,
2: pero bueno.
1: Mi recomendación de esta hermosa semana es un chico comediante, creo creo que Rolo, bueno, colombiano. Y el chico se encuentra en Instagram y en TikTok como el hipster barato. Él mantiene una, un stand-up de... de ¿Por qué...? son fastidiosos los piropos hacia las mujeres, que por favor se los recomiendo demasiado o sea, el man le saca un chiste increíble y además hace conciencia de que eso es una puta basura y que la gente y a las mujeres no nos gustan los piropos y o sea, el man, el man la tiene clarísima, eh, dura un poquito pues dura muy poco, pero pueden encontrar los videos, creo que también están en Youtube y en TikTok también los ha subido y en Instagram tiene un Instagram TV y se
3: los recomiendo muchísimo, en serio, en Serio, vale la pena verlo. También él tiene varias rutinas en underground, stand-up comedy. Muy bueno, muy bueno. Es sí, sí, un chiste, man, se mantiene. Es muy, muy bueno. bueno. Eh, tiene buen humor, ¿para qué?
1: ¡Chao! Los queremos, gracias por pues estar. Bien, Estás
2: escuchando Ya Todo Se Inventó, entonces deja de inventar y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes encontrar por Spotify.